0: Bem-vindos ao MentorCast, aqui você vai aprender tudo sobre autoconhecimento, inteligência emocional, controle das suas emoções, gestão de pessoas, aqui é só aprendizado, né? Aqui com a equipe do Instituto Destiny você vai aprender muita coisa para o seu desenvolvimento pessoal. E hoje estou aqui com a equipe do Instituto Destiny para a parte 2, onde você vai descobrir o seu propósito, do meu lado esquerdo, Raymond. Ramon. <risos> Vamos lá para mais um MentorCast, pessoal. Na minha frente, Teixeirinha. Fala, gente. Tudo bem? Do meu lado esquerdo, menino Wesley.
1: Gente, é um prazer inenarrável estar aqui.
0: É sério. Estou oh, muito feliz. As pessoas não acham mais graça nisso. Não, o pessoal. Muda. Começou a usar Pega essa Pega o dicionário, aprende uma palavra É, tá uma na hora palavra de nova. ler de novo o dicionário. É lê de novo o dicionário, de... aprende uma palavra é. nova e aí você traz pro próximo. Tá bom? Tá bom.
2: Fala só mentor Cashman.
0: Tá bom, gente. Eu só tá agradeço e gente, é, mesmo, obrigado. Obrigado, gente. Hoje a gente vai falar sobre como descobrir o propósito. Hoje eu quero trazer aqui perguntas que vão te ajudar a realmente... Se você não descobriu o seu propósito, mas você vai ter uma boa noção, você vai ter vai ficar mais claro para você ou você vai chegar muito próximo de descobrir o seu propósito. ok As okay. perguntas são extremamente importantes. Mas o que olha só, para você poder responder essas perguntas, claro, primeiro você precisa anotar. Então, talvez você vai ouvir esse MentorCast duas, três vezes. Mas é importante que você pare para responder isso aqui em um momento que você esteja tranquilo, com a sua mente um pouco mais desacelerada, vamos falar assim. Porque se você quiser responder isso na correria do, do seu dia a dia, alguns detalhes vão passar desapercebidos e você vai acabar não conseguindo chegar no, na resposta que você busca. Então, isso é importante. Autoconhecimento, fundamental nesse processo, porque este é o momento de... Profundo autoconhecimento, você vai precisar parar e olhar para a sua linha do tempo, olhar para a sua história. Então, assim que você vai conseguir realmente ter uma noção ou até mesmo descobrir o seu propósito. A primeira pergunta é: identifique tudo que você faz em sua vida de maneira natural. Isso aqui é o primeiro ponto para te ajudar. O que, que você faz na sua vida de maneira natural? Cleiton, como assim? Coisas que por onde você passa, você faz. Então, exemplo, no seu trabalho você faz, na sua casa você faz, é, no ministério você faz, na igreja você faz, isso é muito natural seu. Desde se conectar com pessoas, ajudar pessoas, servir pessoas, é, resolver problemas, é muito natural, todos os ambientes que você frequenta, você acaba fazendo isso. Entendeu? Esse é o primeiro ponto para você poder identificar. Quer falar?
3: Eu estou ouvindo você falando sobre esse primeiro ponto, eu achei interessante porque a pessoa já de cara elimina a comparação,
0: né? Porque ela deixa de querer viver a vida da outra e foca naquilo que ela realmente faz bem. É, é exatamente. Mas aí ela tem que identificar. O, o desafio aqui é você olhar, peraí, o que, que eu faço de maneira muito natural? Tem, Cleiton, tem alguma dica para me ajudar a identificar isso? Tem. As pessoas falam isso para você. Então as pessoas colocam que, olha, você faz isso aqui muito bem. As pessoas te elogiam com relação a isso. Eu lembro que você falou uma vez para mim que a gente recebe feedback
3: todos os dias, mas a gente não identifica como feedback.
0: É, Então, é, por que, que você não identifica como feedback? Porque como você faz de maneira muito natural, aquilo para você não faz sentido. Você entendeu? Então, como você, é, isso para você é muito simples. Isso é algo que acontece naturalmente. Você não se esforça para fazer aquilo. E as pessoas falam assim, olha, você faz isso aqui muito bem. Você, como assim? Todo mundo faz isso, você acredita que todo mundo faça isso, mas não é, essa é uma habilidade sua, é um dom que Deus te deu, por quê? Porque tem uma ligação com o seu propósito, por isso a dificuldade em identificar o que, que você faz de maneira natural. Exemplo, servir pessoas, entendeu? Tem gente que faz com muita naturalidade. É dela. E se você chegar, nossa, você é uma pessoa educada. Olha só, você serve muito bem, mas a pessoa... Às vezes ela não chega para você e fala assim, olha, você tem o dom de servir. Ela fala assim, nossa, você é muito educado, você é uma pessoa humilde. Ela traz para você é, é, algumas características, mas o que tem por trás disso é o servir. Então ela não sabe, ela não identifica é, é, o ponto e ela fala que você é educado, que você é uma pessoa humilde, que você é uma pessoa tranquila, que você se preocupa com os outros... E o que tem por trás disso? É porque você está sempre servindo as pessoas.
3: Você acha que aquela questão de quem vê de fora enxerga melhor, só vale para quem não tem autoconhecimento ou é uma verdade?
0: Não, quem vê de fora tem uma visão diferente, isso é fato, entendeu? Só que o autoconhecimento te ajuda a pegar a informação que vem de fora, que alguém te traz... Trazer para dentro de você e avaliar se realmente aquilo faz sentido. Muito bom. bom. Então, por isso que quando, às vezes, alguém fala algo para você, você não enxerga ou você não aceita, mas a visão de quem está de fora é diferente. Exemplo, potencial. As pessoas enxergam você um potencial que você, muitas vezes, não vê. Então, espera aí. Se o Wesley falou que eu sou bom nisso, vamos falar assim. Eu, eu tenho que pegar isso e trazer aqui para dentro. Deixa eu ver aqui o que está que fazendo sentido. Por que, que ele falou isso? Qual foi o momento que ele enxergou? Caramba, é verdade eu sempre fiz isso eu tenho facilidade para fazer isso é quando o foco é
1: financeiro então não é propósito como assim é por exemplo você me apresenta uma uma oportunidade de sociedade mas o meu foco aqui é o financeiro é
0: ganhar dinheiro não, não ó primeiro quando o foco é financeiro tudo aquilo que você coloca como foco dinheiro não vai acontecer porque o dinheiro ele é consequência do que você faz ele não pode ser prioridade isso aqui é importante. Uhum. Se você pegar pessoas bem-sucedidas, você vai perceber que, na realidade, ela, a, o propósito dela, exemplo, ela é próspera, é diferente. Tudo aquilo que ela coloca a mão, ela transforma, mas ela, você vai perceber que o foco dela não é o dinheiro em si. Entendeu? Em si, é, ela tem um outro projeto, ela tem um, um outro, uma outra visão, mesmo que ela, inclusive, não consiga identificar isso, então o dinheiro acaba sendo consequência. Foco, foco financeiro, pode ser que tenha uma ligação de propósito se a pessoa... Ela, o propósito dela tem a ver com prosperidade e através da prosperidade dela, ela abençoa muita gente. Aí é uma outra situação, entendeu? Então, exemplo, a, as finanças fazem parte do propósito dela, mas é porque através das finanças que ela tem, ela abençoa muita gente. Ela transforma a vida de muitas pessoas através de projetos, projetos sociais, inclusive. Então, aí pode ter uma ligação com o propósito, mas não necessariamente que o propósito dela é o dinheiro, Não propósito tem a ver com pessoas, não tem a ver com dinheiro.
2: No livro do é, Comece pelo Porquê, ele fala sobre isso, sobre essa questão. Ah, é, um bilionário só é bilionário porque ele causa uma transformação mundial nas pessoas.
0: Exatamente. Porque o propósito tem a ver com pessoas. Uhum. Ele não é individual. Entendeu? Você, um dos segredos do sucesso para você crescer é isso. Um dos segredos para quem quer crescer é, financeiramente, isso aí eu já ouvi de várias pessoas bem sucedidas, é que Comece a formar milionários. Uhum. Entendeu? Então se você você é milionário, comece a formar outros. Automaticamente você vai crescer, você vai se tornar bi. Esse é o caminho. É o que eu falo da liderança. O primeiro passo para você crescer como líder, para você mudar de nível, é formar um líder. É formar sucessores. Um dos segredos da vida de sucesso é isso, é você sempre formar pessoas para fazer aquilo que você estava fazendo. Mas pode acontecer de, no meio
1: do caminho, o, o alvo mudar? Comecei pelo financeiro e depois
0: vi que era ajudar a pessoa. Pode, conforme a maturidade vai chegando, as experiências, você vai tendo uma mudança de mentalidade, pode sim. Você achou que era uma coisa e na realidade era outra. Isso aí é comum, isso acontece. E tem
2: aquela questão de fase também, né? Claro, a uhum.
0: mentalidade, a fase que você está, como você pensa, entendeu? Uhum. Tudo isso. E o, o
3: impressionante dessa questão de empreender, né? Para você prosperar, você vai ter que resolver o problema de outra pessoa.
0: Sim, mas na vida é isso. Um dos segredos do crescimento é você facilitar a vida de pessoas, é você resolver o problema de pessoas. Só que, é, é o que eu falo, tem gente que faz isso com muita naturalidade. Se você chegar e falar, o oh, seu propósito tem é uma ligação com isso, a pessoa vai falar, não. Isso aqui é princípio. Isso aqui todo mundo tem que fazer, não, mas não é todo mundo que faz. Mas um dos segredos para você crescer na vida é você resolver problemas que ninguém quer resolver. É o que eu falo lá quando eu, quando eu trouxe aquela questão no, no MentorCast dos ambientes que as pessoas não querem frequentar. Existem tesouros ali. Uhum. que você cresce, você, quando você começa a fazer algo que ninguém quer fazer. A maior oportunidade de crescimento são em, em, em locais como esse, onde as pessoas não querem estar. Porque se você vai para um lugar que todo mundo quer, você vai competir com mais pessoas, tem mais gente ali, boa inclusive, com qualidade, com habilidade, competindo com você. Agora os ambientes que as pessoas não querem estar, que elas não querem trabalhar, porque são ambientes de pressão, ambientes de cobrança, ali estão as maiores oportunidades. Então essa é a primeira pergunta, identifique o que você faz com naturalidade. E isso você faz em todas as áreas. Lembrando que o propósito tem a ver com pessoas. Então você vai trazer isso também para a área de pessoas. Tra... Cleito, traz mais exemplos para poder ajudar? Como eu falei, você servir, você treinar, você ajudar, você desenvolver. No meu caso, você confrontar as pessoas, você conversar com pessoas. Tem gente que tem o dom de ouvir. entendeu? Ela, ela senta, ela consegue escutar com muita naturalidade, isso é natural para ela, tem a ver com temperamento? Tem, mas também tem uma ligação com o propósito de vida dela, porque ela é mais uma das ferramentas que ela vai utilizar para cumprir o propósito. Então você precisa identificar isso, algo que você faz com naturalidade, claro que existem dons e talentos, habilidades que Deus te deu, que tem uma ligação para você poder cumprir o seu propósito. Por isso que eles vão se encaixar, inclusive, nisso. Porque, na realidade, é uma habilidade que você tem. Você faz isso com facilidade. E aí, quando você começa a identificar essa habilidade, esses dons, automaticamente, você está se aproximando de descobrir o seu propósito. Tá.
2: Mas, existem eu acredito que existem habilidades que a gente desenvolveu que não necessariamente Deus colocou dentro, dentro da gente. E como que eu separo essas habilidades das, das habilidades que Deus me deu?
0: As, as habilidades que Deus te deu... Você não precisa treinar, você faz com naturalidade, você vai aperfeiçoar. Uhum. Você entendeu? Então, assim, o que Deus, que você veio de original de fábrica, vamos falar assim, não te exige muito. Agora, claro que se você é, se dedicar um pouco mais e estudar sobre aquilo, você vai se especializar, você uhum. vai é, atingir um número maior de pessoas. As habilidades adquiridas é aquela que você tem que treinar, você tem que se concentrar, exige muito de você. Tá tranquilo, talvez. Tá, a gente tá gravando aqui, você tá aí no celular, conversando, tudo faz, tá? Excelente. Não tem... Se você quiser, inclusive, que a gente faça uma pausa aqui pra você terminar, não tem problema. É, não tomar uma água, é, tomar um café... Não, eu tô aqui falando e
1: tá ali no celular. Tô ali no não, tempo. É que eu recebi uma chamada aqui do Malaquias. Ah. Do nada. Não, e trouxe o mar <risos> É que eu, do nada, gente. Assim, oh, tá tranquilo.
0: Mas isso é importante, esse registro, pra vocês entenderem um pouco do dia a dia do Wesley.
2: É o foco dele, gente. Você é. viu como que então, o foco pronto. dele é.
0: Aí você pergunta pra ele, Wesley, sabe o seu propósito? Não, não sei. Não sabe, não tem como descobrir. E uma oportunidade dessa de perguntar, ele tá conversando com outra pessoa. Mas tá tranquilo, Wesley. Voltando aqui, muito boa a sua pergunta, deixa aí. Então, a habilidade adquirida é aquela que vai te exigir muitos treinos, vai exigir muito tempo, você vai gastar muita energia porque você vai desenvolver. A habilidade que você vem de fábrica, não. Essa é algo que você faz com muita naturalidade. Mas as duas, se você treinar, você vai atingir um número maior de pessoas. Exemplo para mim, Messi e Cristiano Ronaldo. Para mim, Messi nasceu com habilidade natural. Uhum. Cristiano Ronaldo para mim ele treina então ele chegou no nível que ele chegou porque ele é uma pessoa muito dedicada, os dois com o um mesmo propósito, vamos falar assim porém com habilidades diferentes um com habilidade natural, o outro através de muito treinamento
3: O Cleiton, essa habilidade natural ela é a nossa matéria prima do que a gente é formado?
0: é, ela vem junto no pacote Vamos imaginar assim, quando Deus fez você, ele colocou em você alguns dons, algumas habilidades, alguns talentos, que já vem com você, você faz isso com muita naturalidade, porque ele tem uma ligação com o seu propósito. Porém, no decorrer da sua vida, você vai adquirindo outras habilidades. entendeu Então, uma já vem com você de original de fábrica, outras você vai adquirindo. Exemplo, vamos falar sobre o carro. Qual é o propósito de uma, de uma montadora quando faz o carro?
2: O uma... O propósito do carro é levar a gente do ponto A ao ponto B.
0: Então, olha só que interessante. É levar você do ponto A uhum. para o ponto B, correto? Então, na realidade, é a condução. Sim. Mas, olha só, você concorda que o carro vem com algumas habilidades, alguns acessórios? Exemplo, uhum. ele vem com som, ele vem com ar-condicionado, ele vem com airbag, que proporcionam a experiência de você sair do ponto A para o ponto B melhor. Uhum então o propósito do carro é levar você do ponto A até o ponto B mas ele vem com uma série de acessórios que a gente pode colocar aqui como se fossem habilidades que te proporcionam uma experiência melhor essas habilidades que nós temos é o que proporciona uma experiência para as pessoas uhum. entendeu? então o meu propósito é um mas as habilidades que eu trago é, elas vão fazer com que o ambiente em que eu estou inserido quando eu estiver conversando com uma pessoa seja uma conversa agradável eu realmente consiga me conectar a pessoa goste daquilo Traz uhum. uma experiência diferente. Aí em cima do que o Ramon perguntou, quantas vezes você compra um carro, exemplo, tem pessoas que compram o carro e depois vão lá e coloca uma roda. O carro fica mais bonito. Uhum. Então é como se desenvolvesse uma habilidade. Essa roda ela é, ela é maior, ela vai trazer mais conforto no carro. Entendeu? Coloca um outro tipo de acessório. Coloca um isso filme para escurecer, para tampar um pouco a visão. Entendeu? Então assim, você vai desenvolvendo. Mas o propósito dele não mudou. É do ponto A ao ponto B. Mas existem as habilidades dele, que são os acessórios que saem de fábrica, proporcionando uma experiência melhor. Mas também tem pessoas que acrescentam mais acessórios para deixar ele ainda mais bonito.
2: E qual é o chamado do carro, por exemplo? É forte, Barão. Chamada do carro? É, fiquei o chamado curioso. do
0: carro são os acessórios. Ah, né? tá. Exemplo, Eu o carro, tem hum. gente que usa o carro para carregar algumas coisas? Também. Entendi, entendi. Muito forte o chamado do carro. Não, é, é. só uma, uma curiosidade. Então, exemplo: Acho o carro é para levar para o pro, pro ponto A. Pro ponto B. <risos> Aí você me baixa o meu nível. Ele não perdeu a oportunidade <risos> de mudar, não. É o Wesley. Mas as pessoas utilizam. Exemplo: Ó, vou pegar um lá. Uma corrida. Você pode falar que é um chamado. Existem corridas de carro correto Então, o carro foi feito para isso aqui, levado do ponto A para o ponto B. Mas ele também serve para uma corrida, utilizam ele de uma outra maneira, utilizam ele como se fosse os chamados que a gente explicou no, no episódio uhum. anterior. Lembrando que propósito só existe um. Agora, chamado não, você pode ter vários, que é o que vai te ajudar a cumprir o propósito. Posso seguir?
2: Pode, era só um gancho,
0: entendeu? Só para você fazer para o outro episódio. Sei. Vamos lá. <risos> Segunda pergunta para você responder a descobrir o seu propósito. Vamos lá, a segunda pergunta é, identifique coisas que você fez por todos os lugares que você passou. A primeira pergunta, você vai identificar o que você faz de maneira natural, consequentemente, nos lugares que você passou. A segunda pergunta é, o que você realmente fez? Então, elas são diferentes, apesar de ter um sentido muito parecido, porque a primeira é o que você faz sem exigir muito de você. A segunda é o que você já realmente fez. Todos os lugares que você passou, você faz aquilo. Entendeu? Independente se as pessoas te pediram ou não Exemplo, mesmo não tendo função De treinador, todas as empresas que eu passei Eu treinei pessoas A pessoa quando chegava, eu mesmo me colocava à disposição, ia lá e fazia isso Entendeu? Mas não era o meu cargo Mas por todas as empresas que eu passei Tem alguém que em algum momento eu ajudei essa pessoa No desenvolvimento dela Caraca. Okay? Então aí você vê, exemplo No trabalho, ok Na igreja, a mesma coisa Se você tem oportunidade, você está ajudando alguém na, na, na família, às vezes numa reunião, num encontro de domingo, tá lá você sentado, ajudando a pessoa. Uhum.
1: É, eu noto, no meu caso, eu noto que por onde eu vou, as pessoas eu tenho facilidade de fazer amizade com as pessoas, as pessoas têm um carinho por mim. Isso tem a ver com o meu propósito ou a ver com o meu perfil?
0: Não, isso tem... os dois, vamos lá. Porque olha só, você tem uma facilidade de se conectar com pessoas então é, a, essa facilidade vamos falar que seria uma ferramenta, é uma habilidade que você tem, porque você tem um carisma as pessoas gostam de você, é porque elas não convivem, na realidade é, é, é essa, vamos ser sinceros. Falaram mentira, né? Exatamente, então assim é por isso que elas, olha, gostei do Wesley, <risos> entendeu? É uma fantasia, gente. É, então assim aí quando ela realmente conhece o Wesley, pode ver ah, Cleiton, é. será que é por isso que as pessoas me bloqueiam no WhatsApp? Não <risos> É, então é isso, então a habilidade natural, a pessoa quando ela te conhece ela já se conecta, ela gosta de você entendeu, Aí é, é, tem uma ligação sim com o seu propósito, porque dessa conexão é onde você vai cumprir o seu propósito, então por isso que as pessoas gostam com facilidade mas aí tem uma série de, 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 de qualidades, por ser quem você é, pelo seu coração, pela pessoa amorosa que você é, entendeu, por isso que as pessoas se conectam muito fácil com você até conviver é <risos> Terceira pergunta, de tudo que você identificou, que você faz de maneira natural, que você faz pelos lugar, locais que você passou, pelos lugares que você passou, de tudo isso, o que você faria de graça? Sem precisar receber. Tem muitas coisas que você faz e você recebe, que está tá dentro do seu trabalho, mas ó, de tudo isso, o que você faria de graça? Exemplo, não precisaria pagar. Então você vai falar assim, ah Cleiton, lá no meu trabalho eu sou responsável por a, a, o setor de clientes, eu tenho que cuidar dos clientes. Então, mas mesmo que você não recebesse para cuidar dos clientes, será que você faria isso de maneira natural? Porque isso tem uma ligação com o seu propósito. Exemplo para vocês aqui, ó. quando vocês começaram no instituto, todos vocês, vocês trabalhavam de maneira voluntária, vocês não recebiam, assim como eu. Por quê? Porque tem uma ligação com o propósito. Por isso que você se propôs a fazer algo, de maneira voluntária, sem receber e vocês faziam com muito gosto, com muito agrado. Vocês se dedicavam àquilo. Porque tinha uma ligação. Você não, você já chegou a receber. É, né? Não esquece, Teixeirinho... <risos> Mas o Wesley e o Ramon, eles começaram como voluntários. Teixeirinho não tá aqui por propósito. É, não, Teixeirinho... <risos> Caraca! É por interesse mesmo, que ele já chegou a receber. É, eu lembro, quando eu chamei ele, primeiro perguntou: tá, mas eu vou ganhar quanto? Por menos de... Não, velho. Não, mas o Teixeira eu lembro que eu, quando, o primeiro acordo que ele não recebia. A gente pagava só a passagem dele. É isso aí, ó. Tá o... vendo? É aí, ah. entendeu? Então, mas durou bastante esse acordo? Durou 15 dias. <risos> Uma semana só. 15 dias depois ele já tava viu, comprando. Mas a gente viu a habilidade dele e rapidamente já fechamos o contrato. Dele. Aí,
2: já. Fala ah. comigo.
0: <risos> então, aí, então, isso é o que, de tudo que você descobriu, dessas habilidades que você tem, o que você faria de graça? O que, independente se as pessoas pagarem, você faria? Faria de coração. Você ficaria feliz com isso. É, Cleito, quando a gente tem clareza do que quer, mas
3: tem dificuldade na escolha da ferramenta para entregar?
0: Então essa dificuldade ela está atrelada às suas emoções. Ela pode estar tá atrelada à indecisão. Que bola que você falou. Tem dificuldade de escolher a ferramenta. Pode ser indecisão. A indecisão traz por trás o que? Uma insegurança. Então você não consegue tomar decisões. Pode ter uma, uma crença, um trauma, algum, algum impacto, um gatilho, entendeu? Então, neste caso, Cleiton, as nossas emoções interferem no nosso propósito? Claro que sim. Se você criar uma crença em cima de algo que tem uma relação com o seu propósito, você dificilmente vai conseguir avançar naquilo. Dificilmente você vai conseguir realizar aquilo. Então existe, sim, por isso que o autoconhecimento, por isso que eu bato muito na tecla. Para você descobrir o, o propósito, o autoconhecimento tem que fazer parte. É, é você mais. apontou alguns fatores, né? Como
3: insegurança, que pode atrapalhar. Mas, por exemplo, eu trabalhei em segurança e tem aquela questão de cada fase que você avança, vem uma nova ferramenta na sua mão. Você fala de a, você mesmo? É, a escolha da ferramenta para essa fase em... atual, com certeza. Certeza que você trabalhou em segurança. É,
0: você que me ajudou. Então, mas, ah, então, por isso. Não, você ainda não trabalhou em segurança. Já, sim. Bom, tudo bem. Caraca, cara. coração duro. <risos> Foi pro confronto, já sim. Estamos... Oh. É o que eu sempre ensino. Você não tem como ajudar uma pessoa que não quer ajuda. Então, se você entende que você trabalhou em segurança, perfeito. Na verdade, estou trabalhando. Ah, agora mudou. Uhum. Então, peraí. Você tem que definir. É por isso que eu estou te falando: não trabalhou. Cleiton, eu evoluí? Evoluí. Ótimo. Agora, quando você fala assim: olha, eu trabalhei, o que, que seu cérebro entende? Isso aqui eu não preciso me preocupar mais. Por isso que eu te sinalizei. Porque se você falar assim, olha, eu estou trabalhando na insegurança, então você não pode baixar a guarda, você tem que estar atento, porque ela ainda faz parte do seu dia a dia. Quando você fala assim, eu trabalhei, então pronto, você eu trabalhou, eu não preciso mais falar sobre isso. Tanto que na pergunta que eu fiz, você voltou atrás. Se você tivesse realmente trabalhado, você não tinha voltado atrás. Eu fiz de propósito, para te provocar. E você recuou. Você recuou por quê? Porque você ficou inseguro. Então a insegurança não foi trabalhada ainda na sua vida.
3: Na verdade, eu acho que eu usei o termo errado de ah, trabalhar. Agora eu usei... tá agora é justificando. Não, é, eu, é que eu quero entender a, a questão da a fase correta com a ferramenta correta. Porque cada fase você vai avançando com a ferramenta, ela muda. Certo? A minha dúvida ela é essa. como identificar a ferramenta
0: certa para a fase atual. Então, a fase, olha só. Conforme você muda de fase, a ferramenta vai mudando, ela vai te exigir mais. Então, é o que eu sempre explico. Existe a diferença entre a pessoa que ela é insegura e ela está insegura. Entendeu? Quando você muda de fase, você está inseguro. Então a insegurança ela vai vir. Quando você é inseguro, você, independente da fase, você continua carregando isso. Agora, como identificar a ferramenta certa? Primeira coisa, para você identificar qual é a ferramenta que eu vou usar, eu preciso ter clareza da fase que eu estou. E eu acho que falta isso para as pessoas, essa clareza. Porque a pessoa sempre acha que está num nível acima e de repente ela não está. Então se ela tivesse o entendimento, olha, eu estou no nível 2, então eu preciso utilizar as ferramentas do nível 2. Ok, porque olha só, o nível 2 já te exige Imagina você querer utilizar ferramentas do nível 4 Você não vai conseguir Você vai usar da maneira errada Porque você não passou no nível 3 Ou você ainda não chegou no nível 3 para utilizar as ferramentas corretas Então peraí qual é, a, qual é a fase que eu estou? Dos dois sentidos, porque eu tenho pessoas que estão no nível 3 E acham que são do nível 1 um, E tem pessoas que estão no nível 1 um E acham que já estão no nível 3 Você tem os dois cenários aí Essa falta de clareza, não é só de baixo para cima De cima para baixo também então, qual é a real fase que você está? Qual é o nível da sua mentalidade, o nível do seu entendimento? É aquela, aquela postagem que eu fiz, não peça para Deus coisas que você não tem coragem de viver. Então, tem coisas que você está querendo fazer na sua vida, mas você tem certeza? Eu, como eu falo, você quer voar alto, mas você tem medo de altura. Quando você começa a subir a montanha, você fala, não, está muito alto, ah, a pressão é muito grande, eu vou cair. Então, peraí, então não deseje isso. Aceite que você está começando, aceite que você ainda tem uma longa caminhada. O grau comparativo faz isso, porque você convive com pessoas às vezes, que estão num nível acima do seu, você já quer viver aquilo. Não, as pessoas pagaram um preço para chegar naquele nível, existe um processo. Então, exemplo, eu convivo com o Tiago, o Tiago está num outro nível. Eu respeito o processo, eu não posso querer viver aquilo que ele vive, porque ele pagou um preço para chegar ali, ele paga um preço todos os dias. Então, se eu não tiver essa clareza da fase que eu estou, e o que eu posso e o que eu não posso, eu vou me perder. Eu vou pegar as ferramentas erradas. Então, para você usar as ferramentas certas é identifique a fase que você está, primeiro ponto. Segundo, aceite que você está nessa fase. E, por quê? Quando você convive com pessoas que estão em fases acima da sua, você se perde com muita facilidade. Você quer viver aquilo que a pessoa já está vivendo. Não, existe um tempo. Calma, você vai chegar lá, desde que... Você siga os passos, você passa pelo processo.
3: Deixa eu ver se você entende, então. É, resumindo, para eu passar, por exemplo, a ferramenta da fase 2, eu tenho que ser aprovado pelos meus
0: resultados na fase 1 um claro. e vou avançando. Exatamente. Entendeu? Só que, olha só, você está na fase 1, um, você está buscando ali para você ter resultados. Mas você convive com pessoas da fase 2 e da fase 3. Então, para você se perder é muito, muito fácil. Pela convivência, você acha que você já está naquela fase você não está. Você quer um exemplo disso, de pessoas que estão numa fase e não sabem? Financeiro. Se a sua vida financeira não está como você gostaria, sinal que você pode estar gastando mais do que você deveria. Entendeu? Então a questão financeira, ela conta, ela, ela mostra muito. Claro que uma coisa é, Cleito, eu preciso fazer esse investimento porque eu já estou nessa fase, Ok. E de, daqui a pouco você coloca a sua vida financeira em ordem. Você fez um investimento, talvez apertou um pouquinho aqui e ali, mas você sabe que isso daqui vai ser colocado em ordem. Agora, se você tem um histórico financeiro de descontrole, você está sempre devendo, você está sempre apertado, você está sempre é, é, enrolado financeiramente falando, é porque você está querendo viver fases que você ainda não está. Você está querendo frequentar ambientes que você ainda não tem condição de frequentar. Entendeu? Então você é, não não entendeu a fase que você está. Você tem que definir patamares. Isso é uma coisa que eu aprendi. Aprendi com o Thiago. Estabeleça um patamar. Para a fase que eu estou hoje, ó, esse aqui é meu patamar. Então isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Isso aqui eu tenho condições de fazer, isso aqui eu não tenho. Gostaria muito de fazer, mas não 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 não, não tem a ver com a minha fase. Acho que você falou já isso para mim que é quando você fala não para si mesmo, claro, né? Claro, exatamente. Então eu tenho que falar não para mim. Se eu não falar não para mim, eu vou sair gastando. Minhas emoções por quê? O grau comparativo. Poxa, eu tô andando com o Wesley e o Wesley tá andando de um carrão um ano tal. Cara, eu não tenho condições ainda de ter esse carro. Ah, mas para eu poder ser aceito, para o Wesley continuar me chamando na casa dele, eu preciso ter esse carro. Aí você vai lá e faz uma dívida de algo que você não tinha condições. Aí olha só, é, vou, vamos pegar um exemplo muito simples. O celular. Tem muita gente que pagou 10 mil no celular, 11 mil, mas se você olhar a vida dela, cara, esse celular não... Não, não era para fazer parte dessa fase que ela está. Mas por questão de emo, emocional, por questão de status, por questão de aceitação, ela, não, mas todo mundo lá na, na, na minha turma tem o último celular que saiu. E eu preciso ter também. 8 mil, 7 mil reais. Tem gente que às vezes pagou isso, e exemplo, não, não, não tem condições de ter outras coisas entendeu? Isso tem a ver com o controle emocional Isso tem a ver com você entender a fase que você está é, Isso tem a ver com o autoconhecimento Quantas coisas você comprou Porque a maioria das pessoas tinham Para você se sentir aceito por elas Controle emocional e como que eu lido
2: com a crença limitante por exemplo, que eu estou no nível 3 mas por causa da minha crença eu não aceito que estou no nível 3 eu reduzo o meu nível para o nível 1 por exemplo. é o
0: autoconhecimento, é você olhar para você olhar para a sua história, peraí, qual é o que tem me paralisado por que que eu não... Tô... olha só, tá todo mundo falando que eu estou no nível 3, mas eu não acredito que eu estou no nível 3, então o confronto interno, você parar e falar peraí, o que está me travando? qual é o momento que eu, quando as pessoas estão me falando que eu estou nesse patamar e eu não estou no começo eu tinha muito isso as pessoas me, me colocavam num patamar e eu não imagino, mas eu não... Por quê? Na minha cabeça, cara, eu estou todo enrolado, cheio de dívida. Como é que a pessoa está falando que eu estou nesse nível? Só que, muitas vezes, era Deus falando comigo do que Ele ia me entregar. Mas a minha crença me impedia de ver isso. Então, Deus usava pessoas para chegar a mim e falar assim, olha, isso aqui vai acontecer na sua vida. Imagina, que isso, cara? Quem sou eu? Imagina. Por causa do meu complexo de inferioridade, das minhas crenças. Eu, isso me impedia, inclusive, de receber essa palavra, de tomar posse. Quando eu entendi isso e eu comecei a me libertar das crenças, aí muita coisa aconteceu. De maneira rápida. Exemplo, eu estava voltando do Rio ontem, é, da, da palestra, e passou um filme na minha cabeça. Porque há seis anos atrás eu não tinha andado de avião. Eu vim andar de avião a primeira vez com 36 anos. O Thiago me levou para a Argentina. É que já é você, vê, você começa a entender o que Deus vai fazer na sua vida quando a sua primeira viagem já é internacional porque eu saí do Brasil ah, mas foi para mas é internacional <risos> já começa por aí então é, aí você já começa a entender que Deus tem coisas ali para você maiores então eu falei caramba cara seis anos atrás eu nunca tinha andado de avião e isso para mim já era uma, um, já estava se tornando um problema porque eu, eu ó, como isso é interno eu lembro que meu minha, minha sobrinha ou meu sobrinho não lembro viajaram para Natal, eu falei, cara, não é possível, meu sobrinho tem tantos anos e já andou de avião. E eu com 30 e pouco não andei ainda. Isso, isso começou a virar uma crença em mim. Começou a virar um complexo. E aí é engraçado porque às vezes você chega numa roda e as pessoas, ah, então, porque a gente viajou, tal, pegou avião. E eu, caramba, cara, todo mundo já andou de avião, menos eu. Isso começa a virar uma, uma pressão interna. Só que, olha só, ontem eu fui de manhã e voltei quatro, cinco horas depois. Eu falei, Caramba, quem diria? Uma... até os 36 nunca tinha andado de avião e hoje, olha só, fazendo uma ponte Rio-São Paulo, vai e volta no mesmo dia. E eu lembro que a primeira vez era aquela coisa, nossa, avião, sabe, aquela uhum. alegria, normal. Hoje, cara, eu não acredito, né? vou ter que ir lá e vou ter que voltar e não sei o que, você já, porque a visão, ela muda, entendeu? Mas então é só para você entender um pouco como que essa questão de fase é, tem muito a ver com as suas crenças, o quanto você realmente se dedica a escrever? o que, que mudou na sua vida? Claro, foi a minha conversão, foi quando eu realmente conheci Jesus, mas, gente, também um dos pontos principais, além de tudo aquilo que Deus fez, foi o autoconhecimento, eu me permiti, foi doloroso, e é doloroso, eu abri mão de muita coisa, eu tive que admitir muita coisa na minha vida que antes eu não admitia. Então, a mudança aconteceu porque eu me permiti, então, eu me, permiti, eu me permito ser criticado, Entender ser direcionado, ser receber conselhos. Coisas que às vezes eu não entendo, mas eu preciso fazer, preciso confiar. Então tem a ver comigo. Mas porque eu me permiti. Agora, enquanto eu achar que não... Por isso que eu te sinalizei a questão da insegurança, porque eu já fui assim. Eu já fui achar que ó, isso daqui não faz não faz mais parte da minha vida. E foi um erro. Outra coisa que eu aprendi, já para poder compartilhar com vocês aqui... Que mesmo quando você deixa algo para trás, vamos falar assim, uma crença, uma, um, um orgulho. Ah, eu era uma pessoa orgulhosa, hoje eu não sou mais. Não, não é que eu não sou mais, eu preciso me, me policiar, eu preciso me atentar com isso. Muito bom. Porque se eu não me policiar, é muito fácil eu voltar a ser orgulhoso. Porque isso não foi extraído de dentro de mim. Isso está lá dentro, guardadinho, quietinho, só esperando o momento certo de aparecer. Então você não é. Muitas vezes você não deixa de ser aquilo. Você simplesmente entendeu e você anulou. Ó, oh, isso aqui não pode. Não posso tratar as pessoas desse jeito. Não posso fazer isso aqui. Mas isso aqui ainda está lá dentro. É o exemplo a conversão. O velho homem. Ah, o velho homem morreu. O velho homem não morreu não. O velho homem está dentro de você. Doidinho para sair. Ele está só esperando você dar uma escorregada. Ele está só esperando você dar a brecha. E muita 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 gente esquece isso. E por isso que se converte, tem uma uma, uma um entendimento batismo, tudo, e depois se perde de novo, porque ela achou que o velho homem tinha morrido. Não, ele está lá dentro, só que é você quem determina se ele vai sair ou não. Eu acho que isso cabe quando a Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Exatamente, você precisa se policiar. Então, por isso que eu sempre falo, gente, qual é o maior desafio que você tem, Cleito? O maior desafio que eu tenho é controlar o Cleito, porque só eu sei os pensamentos que eu tenho, só eu sei as vontades que vêm, mas eu também sei os, prin os princípios que eu vou cumprir e eu não deixo as minhas emoções me dominarem como já fizeram no passado.
2: E o que a gente não pode deixar de fazer nas fases de vida que a gente está vivendo?
0: O que você não pode deixar de fazer Isso. é investir em você. Isso você não pode nunca, independente da fase que você está. Não deixe de investir em você. Porque o maior investimento que existe na vida é o investimento pessoal. Porque esse é o único investimento que você não tem prejuízo. Então a gente vê pessoas se tornando especialistas em é, um, me tornei um investidor financeiro. Claro, finanças é importante. Mas faltam especialistas em investimento pessoal. Porque esse é o único investimento que você não tem prejuízo. Muito bom. Quarta pergunta é, o que você não deixaria de fazer independente do cenário? Essa pergunta aqui é muito importante. O que você não deixaria de fazer independente do cenário? Então, independente do cenário que você está, da fase, do trabalho, do ministério, independente do que você esteja fazendo, isso aqui você não abre mão, isso aqui eu não deixo de fazer. Todo mundo aqui pensando, né? Estou tô, tô voando aqui. Mas essa pergunta, para você entender, exemplo. Ah, eu sou uma pessoa que eu cuido das pessoas, eu me preocupo com pessoas. Independente do cenário, eu vou estar sempre preocupado com pessoas. Mas você é o diretor executivo de uma empresa, ok. Eu tomo decisões difíceis, mas eu me preocupo com pessoas. Uhum. Entendeu? Isso aqui eu não abro mão. De respeitar as pessoas, de falar bom dia, de verificar se essa pessoa está bem. Isso tem uma ligação com o seu propósito. Então, independente do cenário, você tá com aquilo, você traz aquilo na sua vida, você traz isso no seu cenário. são os seus valores? Você pode, você pode colocar como valores, porque olha só, essas perguntas dependem muito de como você traz. Boa a sua colocação. Você pode falar, ah, isso aqui são os meus valores, mas não é que são só os seus valores. Tem uma ligação com o seu propósito. Porque, é, é, exemplo, independente de onde você esteja e do que esteja acontecendo, isso daqui você não abre mão. Isso aqui você faz. Se você vê uma pessoa precisando de ajuda, cara, independente do que eu esteja fazendo, eu vou fazer, eu vou parar e vou ajudar. Tem uma ligação com o seu propósito. É aquela coisa de você não abrir mão, independente do cenário. E é natural, né? É natural. É muito natural. Você não percebe. Por isso que, para você responder essas perguntas, o autoconhecimento tem que fazer Meu parte. Meu Deus, é muito difícil isso, cara. Então, mas se você já fala que é muito difícil, ele vai ser. É, louco. Assim como você pensa? É, muito, muito. muito assim forte. Assim você é? você entendeu? então olha só, se você já coloca eu, oh, gente, o propósito não é algo tão difícil o problema é justamente isso por você realizar aquilo com naturalidade você não consegue aceitar que aquele é o seu propósito você vai falar, não, mas não faz sentido pô, isso aqui é muito, não é possível que eu nasci só para fazer isso, exatamente quantas pessoas conseguem fazer com naturalidade igual a você? é isso que você tem que pensar Então bom, mas só isso aqui, é só isso aí Porém, você já percebeu como você faz isso bem? A ponto de você colocar 10 pessoas para fazer a mesma coisa que você, mas as 10 não conseguir a, a, atingir o coração das pessoas como você atinge? Por quê? Propósito.
2: Caraca. Você está denunciando...
0: É isso. Aí o que, que você... Não, mas propósito... Sabe por que você acha que é difícil? Ah, porque poucas pessoas conhecem o propósito. Então, todo mundo fala que é muito difícil. Aí você coloca aquilo... Gente, ó, eu, eu sempre falo o seguinte... Simplifique a vida. A vida ela não é tão difícil como, infelizmente, as pessoas pintam. As pessoas falam. É, o ser humano ele tem a capacidade de, quando ele não tem problema, ele consegue arrumar um. Então é isso, é só você simplificar. A gente sempre tem dois ângulos para olhar. O positivo e o negativo. O problema é que a maioria das pessoas estão sempre focadas no negativo. Foi o que você acabou de fazer aqui de maneira inconsciente. Ah, é muito, muito difícil. Você trouxe para o lado negativo. Você poderia parar e falar, caramba, é isso. Mas aí vem uma outra crença. Poxa, mas espera aí, eu com 18 anos, 19 anos... Não, eu não posso. Ninguém descobre o propósito tão cedo. É isso. Então você vai muito pelo que a maioria faz. Eu sempre tive isso comigo. Sempre que alguém chega e fala assim, olha, todo mundo tem que ir por aqui. Aí eu, mas por que não pode ser pelo outro lado? Eu, eu preciso entender o processo, isso é meu. Meu lado analítico. Entendeu? Então eu lembro que quando eu chegava numa, numa filial, numa loja com equipe nova, ah, isso aqui nunca deu certo era justamente o que a pessoa falava, oh, nunca deu certo que eu pegava como objetivo e trabalhava aquilo ali, até eu ter certeza que realmente não dá certo, até eu entender o processo, então eu nunca gostei muito de ir. o que a maioria faz eu vou lá fazer também uhum. não sou teimoso, tá, porque tem gente que é teimosa, ela quer fazer o contrário, mas é teimosia, não, mas eu entendi que é realmente não dá para aquele lado, tem que ser por esse onde todo mundo está indo, ok, mas eu acho que tem muito segredo escondido em coisas que as pessoas não querem fazer
1: é, se meu propósito é ajudar pessoas Eu sendo uma pessoa pública Eu vou conseguir atingir mais pessoas Mas para exercer Meu propósito eu preciso ser uma pessoa pública não.
0: Então E não necessariamente que você Ser uma pessoa pública você vai atingir mais pessoas De repente você transforma a vida das pessoas Que convivem com você, mas não transforma a vida das pessoas Que você atinge, tem muita gente famosa Que não tem transformação, ela é só famosa Mas ela não é uma pessoa Relevante, vamos falar assim, a ponto de Ajudar e transformar realmente a vida de uma pessoa então são coisas diferentes. O fato de você ser uma pessoa pública, como você falou, não quer dizer que você realmente esteja transformando ou abençoando a vida de outras pessoas. Às vezes você. É público, mas você só transforma a vida de quem convive com você. Talvez eu acho também
2: o, é, todos os propósitos têm a ver com ajudar pessoas, não é? Isso?
0: Não. Propósito tem a ver com é. pessoas. Acho que não é, Acho que não, não pode ser. Ah. Não tem propósito. Lembra que eu falei no, no episódio anterior? Deus não vai criar você e o seu propósito é se beneficiar. Uhum. Não, seu propósito tem uma ligação com pessoas. Então, de alguma maneira, você vai estar ajudando, fazendo a diferença na vida de alguém. Ok? E tem mais uma pergunta aqui, a quinta pergunta, que também complementa todas as outras. O que as pessoas esperam de você? O que as pessoas esperam de você? Porque, olha só. O que as pessoas esperam de você tem uma ligação com seu propósito, porque é assim que ela te enxerga, é assim que ela vê. Ela enxerga em você uma habilidade, ela enxerga que você faz aquilo com muita naturalidade, ela enxerga que isso é seu, e ela espera que você, no mínimo, faça isso. Tem uma ligação com o propósito. Então, o que as pessoas andam esperando de você, o que as pessoas andam cobrando de você, pedindo para você? Isso também vai te ajudar. Mas quem, quem são essas pessoas? As pessoas do seu convívio. As pessoas que você conhece. como é que Olha só, como é que eu vou saber o que, que o, o João, lá da... da, da de outro estado, espera de mim. Eu não conheço ele. Então não tem como eu saber. São as pessoas que convivem com você. As pessoas do seu dia a dia.
1: Mas não tem a questão de fases? Se eu estou na fase 1, as pessoas esperam uma coisa mas, de mim. Se eu tô na Mas fase tem 8... coisas
0: que não mudam, independente da fase. Hum. Você só aperfeiçoa. É diferente. Então tem coisas que você vai perceber que as pessoas sempre esperam... aqui Exemplo. O que você espera do Cleiton?
1: Ah, um líder?
2: Você? Você? Um professor, um treinador Você? Mentor
0: Se você pegar tudo que vocês falaram, tem uma ligação Independente da fase que eu estou Então olha só, o que vocês falaram para mim O é que vocês esperam de mim é ensino Desenvolvimento, direcionamento Você entendeu? Não é a palavra em si, como você falou líder, mentor ou professor É o sentido da palavra Quando ele fala professor é porque ele quer aprender algo Quando você fala líder é porque você quer uma direção Quando você fala mentor é porque você quer saber do próximo passo e tudo isso tem uma ligação que é a ensino, a direcionamento, você entendeu? É, é o que tem por trás da palavra que as pessoas te falam. Uhum. Então isso tem a ver com a fase que eu estou? Não. Fase 1, fase 2, fase 10, fase 15? Não. Porque você vai sempre estar esperando algo nesse sentido, de direção, de desenvolvimento, que te leve pra frente. Entendeu? Facilitou agora? Sim.
2: Então é sempre questionar tipo, por, a, a, as coisas que as pessoas estão apontando. As pessoas estão apontando que você é um, um é, líder. Por que, que ela está falando isso? É, mas tá você não um precisa perguntar para a pessoa. Não, não, para tipo, a gente. É, por uhum.
0: que ela falou que eu sou líder? É isso aí. Ah, porque aquele dia a gente estava conversando, ela entendeu que o que eu faço é uma liderança. Ah, porque eu estava conversando com ela e a direção que eu dei para ela foi um posicionamento como se eu fosse o líder dela. Tem pessoas que se inspiram em você e já se colocam embaixo, inclusive, de você no sentido de, de crescimento, de direcionamento. Uhum. Então isso é importante, isso vai te ajudar.
3: Cleiton, depois que você descobriu o propósito, você já pensou em desistir? E se sim, como foi que você lidou com isso?
0: Olha, eu posso ser sério, desistir nunca fez parte da minha vida. Caraca, nunca... é sério? É sério, é sério. Eu já parei pra pensar, já me fizeram essa pergunta. E não é... não tem nada a ver com minhas emoções, não. Cara, eu não lembro de um momento que eu pensei em desistir. Sabe por quê? Tudo que eu... Ó, com... Vamos lá, com seis anos minha mãe, minha mãe me ensinou a orar. A oração do Pai Nosso. A partir daquele momento, todos os dias, eu sempre falei com Deus, eu sempre fiz a minha oração. Então tudo aquilo que eu vou fazer, que eu fiz na vida, eu pedi uma direção para Deus. Cleiton, com, com 11 anos, com 12 anos, você... Sim. Exemplo, eu pedia para Deus só passar de ano. Eu pedia para Deus para ganhar bicicleta no final do ano, que era o meu sonho, para ganhar o um videogame. Então minha conversa com Deus quando eu era criança era essa, senhor, no final do ano, para eu ganhar bicicleta. Manda o papai Noel trazer a bicicleta. Eu já falava e Deus atendia? Claro que atendia, eu ganhei. Quem que te deu? Foi Deus. Não, mas não foi seu pai, não. Deus usou meu pai pra me dar, mas quem deu foi ele. Então, esse era o meu entendimento. Então, eu sempre falei com ele. Na adolescência, pra casar. Então, as decisões que eu tomava... Pera aí, se Deus... Por exemplo, uma fase muito difícil que eu lembro financeiramente, foi a única vez que eu sujei o nome. Já participei do SPC. Caraca, é. sério? É. E aí, o que acontece? Foi na época que eu comprei o apartamento. Meu primeiro apartamento. E logo em seguida eu troquei de carro. Só que eu troquei de carro. Você falou assim, orou? Eu orei. Mas você entendeu o que Deus falou? Não. Ali eu agi pelas minhas emoções. Tanto que esse, esse carro que eu comprei na época, a Luciana não concordou.
3: Quando a mulher não fala em não... Não foi como um acordo. Eu, eu sei
0: o que eu passei para pagar aquele carro. <risos> Na época eu trabalhava com vendas, eu não tinha um salário fixo. Então, assim, eu já começava o um mês, com, na época, eu lembro, com 5 mil negativo. Meu Deus do céu. Só que a gente estava falando o quê? 2000, mil, nove, dois mil, dois mil e um. é Muito dinheiro. Era muito dinheiro. É eu tinha que vender muito, você não tem noção. Mas, era assim que eu, que eu fazia. Então, virou uma bola de neve. E aí eu entendi que não tinha mais como eu continuar pagando juros, eu tinha que deixar realmente, acabei. É, e foi um período que eu aprendi muito. Entendeu? É, Cleito, você se orgulha disso? Claro que não. Mas depois paguei tudo. Porém, é, é, em nenhum momento eu pensei em desistir. Por quê? Se eu orei antes e Deus me deu uma direção, agora olha só que interessante, eu sempre tive muita consciência. Ok, Deus direcionou, mas eu fiz 100% como Ele pediu? Não. Teve coisas que eu fiz do meu jeito. Por isso que eu estou pagando um preço hoje. Entendeu? Então essa questão de desistência é padrão. Eu não tenho isso. Exemplo, um momento muito difícil da minha vida. Profissionalmente falando, foi quando eu saí de diretor regional para gerente geral numa empresa que eu trabalhava. Então eu era diretor regional, eu já estava no processo seletivo para entrar numa outra empresa, só que eu nunca falei para ninguém em público. Eu estava no processo seletivo para entrar numa outra empresa nessa multinacional, a última que eu trabalhei, e eu estava como diretor regional. Só que os números não estavam indo bem, uma série de coisas estava acontecendo, e aí eu fui rebaixado. Então me tiraram de diretor regional e me colocaram como gerente de loja, que era o cargo anterior. Isso para mim foi muito difícil, porque foi a primeira vez na minha vida que como se eu voltasse o nível. Até então, a minha história profissional de vida, eu nunca tinha voltado o nível. Porque a restrição no nome, quando eu tive, eu não olhei isso como voltar de nível, porque eu não tinha mentalidade. Mas profissionalmente falando, foi muito difícil. Como que você é diretor e agora você volta a ser gerente? Só que Deus conhece o nosso coração. E tem coisas que você precisa passar. Lembra que eu falava que o cliente era orgulhoso, isso ou aquilo? Deus, Deus já sabia. Não, esse rapazinho aqui ele vai dar trabalho. Deixa eu dar uma quebradinha nele. Deixa eu colocar ele aqui de castigo, para mostrar para ele que não é do jeito que ele tá imaginando. E eu passei por esse processo. Só que em nenhum momento eu pensei em desistir. Pelo contrário, eu falei, tudo bem. Eu errei, então agora eu vou reconquistar novamente o meu espaço. E aí... Deus me deu uma outra direção, eu saí fui para uma outra empresa. Mas eu tinha que passar isso naquele momento, entendeu? Para poder entender, para Deus poder me tratar de algumas questões. Se,
1: se fosse hoje, é, com a mentalidade que você tem hoje, mas na época, se fosse rebaixado, como que seria? Aí é como muito mais tranquilo,
0: eu já não sofreria como eu, sofri, como eu sofri na época. Por quê? Primeiro porque provavelmente eu não cometeria os erros que eu cometi. Segundo que, se tiver que voltar, não tem nada de errado com isso. Se você precisar recomeçar, não tem problema. Porque existem vantagens no recomeço. Você quando recomeça algo, você já sabe o que você pode e o que você não pode. Só que aí tem muito a ver com o nível de humildade que você tem, o nível de orgulho que você tem. Então hoje, Cleit, se você tiver que recomeçar, não tem problema. Mas não quer dizer que não vai doer, não quer dizer que ah, eu não vou ficar refletindo... A diferença é que eu não vou levar tanto tempo para fazer algumas coisas como antes. Porque eu fiquei um período ali baqueado, aquela coisa, poxa, trabalhando internamente muita coisa. Hoje não. OK. É para recomeçar por um erro que eu cometi? Então vamos recomeçar. Entendeu? A questão não é quantas vezes você cai, sim, quantas você se levanta. Uau.
3: Isso que o Cleito está falando é muito sério. Essa questão de voltar às vezes um nível... Exatamente. Você
0: desenvolve uma resiliência que antes você não tinha também. Exatamente. Então, assim, por quê? Porque eu tenho consciência que eu vou errar. Eu sempre busco é, aprender com as pessoas para poder errar menos. Mas tem coisas que são inevitáveis. Entendeu? Então, assim, hoje isso é tranquilo. Porque depois que você passa por um processo, fica mais fácil. O problema é sempre a primeira vez. Entendeu? Então, tem coisas que eu vou planejar que não vão dar certo. E também eu posso considerar como recomeço. Quando a gente fala recomeço, não é você perder tudo, aí ah, tive que recomeçar do zero. Não é só isso não, gente. Existem vários recomeços que são feitos na nossa vida durante o mês, durante o semestre. Coisas que você planejou, não saíram como você imaginou, você tem que ir lá e recomeçar. Exemplo, quando você começa a fazer um trabalho de redes sociais, quantos projetos aqui internamente a gente faz que não dê certo, a gente vai lá e recomeça de uma outra maneira. Uhum. Mas fica o aprendizado. Não tem como a gente querer... A gente sabia a repercussão do MentorCast? Não sabia. Deu certo, glória a Deus. Mas teve outros projetos que a gente fez anteriormente que não saiu com o mesmo resultado. E a gente recomeçou até chegar nesse ponto aqui, ó. Você entendeu? Isso aqui só é possível porque a gente cometeu erros no passado. Não vamos levar como erro? Cometemos, fizemos testes. Os testes do passado nos ajudaram a chegar aqui. Agora, imagine se a gente tivesse ficado paralisado com medo de errar. Nós estaríamos aqui hoje fazendo esse trabalho aqui.
3: O Napoleão que fala isso, né? Que o. A vitória está sempre atrás de um de um fracasso disfarçado.
0: Exatamente. Mas ó, posso falar uma coisa importante, Ramon? Foi foi bom você tocar nisso aí, porque eu quero trazer aqui um algo que eu, que eu pratico na minha vida. Você falou uma frase legal do Napoleão Hill. Qual foi a frase? A vitória ela está escondida atrás de uma derrota disfarçada. Me dá um exemplo disso na sua vida. Eu Teve um momento que eu tive que voltar a um nível para
3: poder aprender e não
0: cometer os mesmos erros. Perfeito. A frase dele faz sentido para você. Porque você conseguiu pegar a frase dele, trazer para a sua vida e colocar em prática. Mas eu vejo muita gente falando frases, vamos falar assim, de coisas que elas não vivem. Então não faz sentido. Às vezes você se preocupa mais em falar a frase do, do escritor, de, de alguém que você aprendeu, do que necessariamente viver aquilo.
1: Mas isso não pode ser tipo uma desculpa que eu tô dando claro para o Claro que ele. é.
0: Exemplo, quando eu comecei a acompanhar o Thiago, eu tenho coisas que cara, até hoje, muita coisa eu aprendi com ele. Mas por quê? Porque quando ele falava, eu ficava impactado, eu falava, é isso. Mas eu não me preocupava depois, no treinamento lá na empresa, repetir a frase que o Thiago falava ou trazer algo parecido. Não, eu me preocupava em trazer aquilo que ele trouxe para praticar na minha vida. Porque se o que ele falou eu achei impactante e fez sentido para mim, em aonde que ele se encaixa na minha vida? Porque se não se encaixar, na verdade, é só uma frase bonita que eu quero falar para as pessoas. Então esse é um dos segredos para você realmente crescer. É você pegar aquilo que você admira, que, você, que te inspira, e trazer para o seu dia a dia. Porque se você não consegue aplicar no seu dia a dia, então essa frase, nesse momento, ela não faz sentido para você. Não vai te ajudar. Então eu sempre tive essa preocupação de quando eu leio algo, ou quando eu aprendo algo que eu acho interessante, impactante, Onde encaixa na minha vida? Tem coisas que não encaixaram, mas estão guardadas. Isso aqui é, algo, é um aprendizado. Não encaixou aqui, mas em algum momento pode ser que eu use. Mas eu, pode, eu gosto de falar aquilo que eu vivo. Sabe por que, que eu consigo responder é, as perguntas que surgem? Porque, gente, não sei se você sabe, isso daqui não tem um roteiro. Quem traz o roteiro apenas dos, dos tópicos sou eu do que vai ser falado e as perguntas vocês vão é, é, realizando. E é na hora de gravar. Já teve várias perguntas uhum. que vocês fizeram que eu... Depois eu falei, caramba, como que eu respondi? Eu sei, foi o Espírito Santo que foi direcionando. Mas na realidade eu nem tinha parado pra pensar nisso. Mas por quê? Porque na realidade o que eu trago é aquilo que eu vivo. Então se você vive aquilo, você tem maturidade, você tem autoridade. Independente da pergunta que vier, você vai saber como responder. Mas se eu pegar um conteúdo de coisas que eu não vivo e preparar um roteiro, a primeira pergunta que você fizer eu não vou saber responder. Ou se eu responder não vai fazer sentido. Uhum. Por isso que é importante o autoconhecimento. Por isso que é importante você realmente falar aquilo que você vive. Porque é assim que você consegue ajudar as pessoas. É assim que você vai fazer a diferença na vida das pessoas. Você nunca pode esquecer isso. Gente, é isso aí. Chegamos ao final de mais um MentorCast. Hoje, descubra o seu propósito. Se vocês não aprenderam o seu propósito aqui, os três que eu estou falando aqui... Então depois a gente vai ter uma conversa no particular. <risos> porque, realmente, hoje vocês tiraram muita dúvida. Eu acredito que deu uma noção para vocês. Com certeza. Wesley não, porque o Wesley não estava participando. Não, ele estava no entrando. celular. É. Inclusive, a gente está filmado isso daí, você pode acompanhar. Você vê que ele tá sempre disperso, aí do nada ele surge, quer fazer uma pergunta. O Ramon hoje também quis dar pitaco. não, vamos para cá, vamos para lá. Brigou com ele Wesley. Te confrontou. Me confrontou, vai ficar agora mais seis meses sem participar do meu <risos> para poder aprender que quem manda aqui é o Wesley. Entendeu? E depois sim ele volta a participar. Mas hoje a gente falou sobre propósito, como você descobriu o seu propósito. E eu preciso fazer um pedido especial, que você pegue esse link, compartilhe nos grupos de WhatsApp para que mais pessoas tenham acesso ao MentorCast. A gente está recebendo muito testemunho, muito direct, muito feliz. Glória a Deus por isso. Entendeu? A gente está muito feliz com tudo que está acontecendo com o MentorCast. Então compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe nos seus stories. Marque lá Cleiton Pinheiro, marca o Eu, teixeirinha, teixeirinha, marca o Ramon e tá bom. Marca o <risos> Instituto, o Thiago. <risos> então, gente, compartilha para que mais pessoas tenham acesso. Ah, Temos também o grupo do Telegram. Onde tem muito conteúdo exclusivo lá, que eu compartilho no, no dia a dia. Temos o canal do YouTube, se você não está inscrito, Cleiton Pinheiro. E o Instagram também, se você ainda não está inscrito, Cleiton Pinheiro. Porque toda segunda, terça e quarta tem as lives conectando com a inteligência, às 21 h Hoje Sim. eu estou lá, sempre. Wesley, é só para deixar registrado, o Wesley <risos> sempre às 21h55, <risos> ele entra. Porque aparece para mim, o Wesley entrou. Ele printa a tela e fala, nossa, a live de hoje foi muito top, hein? <risos> A live de ontem foi top, eu perguntar ele. Alguma coisa? Se perguntar, ele nunca sabe responder. Mas eu já peguei a técnica dele. Gente, até o próximo episódio. Que Deus continue te abençoando. Compartilhe esse MentorCast. Até a próxima. Valeu!